0: Eu jamais compraria um quadro do Picasso, acho é, um, um péssimo. A gente já acho...
1: conversou sobre Eu isso. Sei. Nossa, isso é, <risos> é controverso demais. O Bruno acha que o Romero Brito é melhor que o Picasso. <risos> mas... Olá, caviaretes do meu Brasil e região. Estamos aqui hoje para um episódio... A gente, a gente tem feito uma coisa assim, meio né, esse, essa coisa chatcast. E hoje a gente pensou em conversar sobre um, um tema específico. Faz tempo que a gente não tem temas específicos. E a gente chamou um, um convidado caviar, ex-caviar, especial pra gente, que é o Hugo Calazans. Fala oi pra gente conhecer a tua voz, Hugo.
0: Oi pessoal, Tudo bom? É. É isso, caviar. Ele ficou pobre, é isso? Não, porque você é do grupo.
1: Na verdade, na verdade, até o tema que a gente vai falar mostra como... Eu imagino que ele é um dos mais caviares de todos nós. Né? <risos> e vamos falar... Tudo começou... Vamos lá, deixa eu explicar o, o, como que a gente chegou na ideia do tema. Tudo começou quando eu comentaram no grupo alguma coisa e daí eu mandei o link de uma saia... Que é virtual e as pessoas podem comprar E aí a gente começou a falar sobre esse mundo virtual Da blockchain, NFTs é, realidades virtuais cidades virtuais e, e tudo mais, e a gente queria conversar um pouco sobre isso, e a gente chamou o Hugo porque o Hugo é um cara que estava é, aqui contando pra gente, que perdeu a oportunidade de ficar incrivelmente bilionário porque em 2011, né Hugo, que você falou, que você recusou comprar bitcoins
2: Pois é, uma conversa <risos> ingrata aqui que eu encontrei fazendo pesquisa aqui no meu e-mail por bitcoin, e aí encontro um amigo meu conversando assim, cara é, encontrei uma coisa que é a tua cara é, ah, ok mineração de bitcoin e aí eu digo assim, ah não cara, acho que já passou a hora, acho que acho que já... esse bonde <risos> aí a gente já perdeu <risos> 2011 Jesus, e aí eu mudo a conversa para falar, sei lá sobre o antivírus, ah, já viu a nova versão do McAfee <risos> <risos> guinada deses... brusca no rumo da conversa. Que
1: desespero. Você podia... A <risos> gente podia estar gravando esse episódio no, no seu iate agora. É, se fosse...
2: em Bahamas, né, talvez. <risos> já todo mundo vacinado, já. No seu país, Exato. Né, no, seu, no seu pequeno país. Você pode... No meu país, onde todo mundo já foi vacinado. É, Até as crianças
1: <risos> ah, mas, ah, e a gente tem aqui, na verdade, eu, eu vou confessar, eu comprei bit, eu fui, fui muito errada. Eu comprei bitcoins em 2017, quando eu tava na alta. Eu devo ter, sei lá, 500 reais em bitcoin. Isso é uma coisa legal do bitcoin, ele pode ser fracionado, né? Mas eu quero começar, então, pedindo uma explicação aqui para quem estiver ouvindo a gente. Eu, por exemplo, escutei a semana passada pela primeira vez eu ter uma NFT. Então eu queria pedir quem aí... É, entende melhor, talvez, Bruno, você deu uma explicação muito boa lá no grupo, explica pra ah, gente o que é um NFT.
0: Tá, eu vou... É, o NFT é tipo assim, <risos> quando você compra uma obra de arte ou, uma, ou um, um objeto físico feito
1: por um artista, um quadro você... pintado, uma escultura, um quadro, é assim. ele
0: vem com uma assinatura que garante ali a autenticidade do daquele quadro. Pode ser até uma foto do artista, se o artista autografar essa foto, esse autógrafo, ele garante, ele tem, o artista realmente foi lá e, e, e assinou aquilo. No mundo digital, isso nunca existiu, até o momento. É, você pega uma foto da Scarlett Johansson no Google Imagens e você duplica essa foto, em tese ela é 100% idêntica à foto que você pegou no Google Imagens. E hum. você não tem nenhum traço... Na foto você não tem como rastrear a autenticidade daquilo O NFT é uma, é uma maneira é, é, Que surgiu a partir da mesma tecnologia que faz o Bitcoin É uma maneira de você colocar uma assinatura Num objeto digital Seja uma foto, seja uma música, seja um jogo, seja um screenshot Seja o que for, qualquer coisa digital Você pode colocar uma assinatura naquilo e a partir do momento que aquilo tem uma assinatura e nenhum outro objeto que seja duplicado daquilo tem aquela assinatura, ele adquire um valor inerente, como, tem uma, como é o valor de uma foto autografada. E como as pessoas gostam né, de especular e ganhar dinheiro, existe, surgiu todo um mercado agora de pessoas comprando fotos digitais ou pinturas digitais ou músicas né, digitais uhum. que têm essa assinatura do autor. E tem objetos ridículos, como screenshots, sendo vendidos por milhões de dólares. Só porque a pessoa acredita que é, aquela, aquela garantia de autenticidade daquilo, é, a, a tendência é de, de, de ficar mais valorizado com o passar do tempo. E esse é o NFT, é essa tecnologia que permite essa assinatura. É, eu tô certo, Hugo? É mais ou menos isso, né?
2: É, tá corretinho, cara. É, eu acho que um, alguns conceitos que são interessantes de a gente pensar para compreender bem o, o conceito, a gente pode pensar no conceito de fungibilidade, né? É, o que é que é alguma coisa fungível, né? O que é que distingue algo, de, algo fungível de algo não fungível? Né? Eu tô falando nisso porque o NF do NFT é justamente o, se, a não gente tá fungível. falando de tokens não fungíveis. Então, tokens fungíveis são tokens, são coisas, é, entes, sejam eles digitais, sejam eles é, artigos ativos é, do mundo real mesmo, do mundo físico, é, ativos tangíveis. É, uma coisa é uma coisa fungível quando a gente consegue é, trocá-la é, por outras coisas da mesma classe daquele ativo ali, sem ter perda de valor. Então, por exemplo, eu posso chegar com... É, duas notas de dois reais, uma moeda de um real, te entregar e você me de entregar de volta uma moeda de cinco reais, Por quê? Porque o uhum. real, como toda moeda fiduciária, é um ativo é dessa classe é, de ativos fungíveis. Né? A gente consegue trocar, é, fazer assim, trocas né, entre, entre entes daqueles, daquela classe de ativo sem ter perda. Mesma coisa, se eu te der... É uma barra de ouro, tu pode me dar duas barras de ouro, com, de ouro contanto que é, o peso né, da, ali seja equivalente né, daquela transação que a gente fez né, porque a gente está pensando onças de ouro né, no, no mercado, então é, ouro também é um artigo é, é, uma, é um tipo de ativo que é fungível
1: mas deixa eu te, te perguntar uma coisa deixa eu te perguntar uma coisa esse valor atribuído é só em relação a ela mesma, né? Porque cinco reais de 2006 é diferente de R$5,00 de hoje.
2: Isso, exatamente. A gente não está pensando em inflação. A gente não tá... Isso. A gente está pensando assim, é, num determinado instante de tempo, certo? Num determinado momento, se você me der duas notas de dois reais e uma moeda de um real, se a gente fizer a transação assim, eu te der naquele mesmo instante... Uma outra nota de cinco reais a gente está fazendo uma troca em que... não, não Eu não estou perdendo valor, você não está perdendo valor, a gente está trocando itens que são fungíveis. É, criptomoedas, assim, a gente está acostumado a pensar em Bitcoin também como artigos, é, como um artigo, uma classe de ativos fungível. Eu posso dar um Bitcoin, você pode me dar é, 0,5 Bitcoin, depois mais 0,5 Bitcoins, aquele 0,5 mais 0,5, eles eles equivalem exatamente a um Bitcoin. Então, fungibilidade tem a ver com isso, com a possibilidade de a gente fazer intercâmbios entre aqueles ativos que compõem aquela classe de ativos sem que haja perda de valor. É, um artigo não fungível é um artigo é, que você não consegue encontrar é, com muita facilidade alguma coisa que seja equivalente àquilo ali. Ele tem uma questão de ser único. É o caso, por exemplo, da Monalisa, certo? A Mona Lisa é, Leonardo da Vinci a pintou e é, não importa o quão perfeita se for uma cópia que fizerem da, da Mona Lisa a Mona Lisa é única é, da mesma forma a gente pode pensar um carro um carro de um determinado modelo é, que, é, lançado num determinado ano é, ele, tem uma, ele tem uma história certo? que faz com que ele não seja exatamente igual a um outro carro que foi lançado no mesmo ano no mesmo então assim, sempre vai sempre vai ser uma coisa complicada você fazer a valoração desse carro e dizer assim, olha, esse Eco Sport aqui, modelo tal ele é exatamente igual, então a gente pode trocar aqui um pelo outro e não precisa eu voltar 200 reais para você nem 500, nem nada, não vai ser porque aqui eles têm o mesmo valor. Então, os artigos não fungíveis, os to... assim, e aí a gente vai entrar no conceito de tokens, os tokens não fungíveis eles são esses, eles, essa, esses artigos que a gente tem essa ideia de, é, de serem únicos, de serem exclusivos. Então, é muito mais acessível pensar, é muito mais razoável mais tangível a gente pensar nessa ideia quando a gente está trabalhando é, no mundo físico. Quando a gente parte para o mundo digital, fica um pouco mais complexo mesmo, um pouco mais contraintuitivo a ideia, porque a gente está acostumado justamente com um mundo em que, assim, quando a gente está na esfera digital, um mundo em que as coisas são muito facilmente replicáveis. A gente consegue dar um Ctrl-C, ctrl, -C, ctrl -V no arquivo de música, e você tem dois arquivos de música. É uma mesma faixa lá, em formato MP3, mas ela tem exatamente a mesma quantidade de bits Se você der play aqui, numa ou na outra, você vai ouvir exatamente o mesmo áudio. Então aí surge essa ideia de você ter um certificado digital, e é isso que é o NFT um certificado digital para poder atestar que aquele ali específico é que é o verdadeiro, o, o primeiro, é o que tem assinatura. O NFT funciona como uma assinatura digital. Então o é, Leonardo da Vinci ele assinou a Mona Lisa, a Mona Lisa original é aquela que está no dúvida. E o artista... O... Pois é, né? Será? Mas aí o Beeple, né? que é um, uma história né? que teve dos NFTs agora que o cara vendeu por 69 milhões de dólares não é isso, Bruno? O... Pois é, ele vendeu por 69 milhões de dólares basicamente que era uma composição de 5 mil trabalhos que ele fez, um em cada dia e alguém, em algum momento, percebeu que isso teria o um valor de 69 milhões de dólares. Então, como é uma coisa muito nova, uma coisa que está surgindo agora, tem essa questão da descoberta do preço. que né? é que vale um, um, um NFT?
1: Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Isso que, isso que também o que me dá um bug aqui na cabeça é que, assim, o, o valor simbólico que a gente atribui numa arte, numa obra de arte, ele está também relacionado ao quanto que a gente pode mostrar para as pessoas que a gente tem essa obra de arte, né? Tipo, o cara que paga ah, bilhões para uma... você acha isso.
0: Eu, não, eu, não, eu nunca pensei dessa forma porque é, é, você compra um quadro do Picasso, ele não fica na, no seu no corredor do seu apartamento. Né? Não? Não, claro que não.
2: Eu não conheço não, mas, ninguém que tenha Mas você Picasso, quer falar
1: não... para as pessoas, por que, que você compraria um Picasso? Eu
0: jamais compraria um quadro do Picasso, acho é, um, um péssimo. A gente já, já confessou
1: sobre isso. Nossa, isso é controverso <risos> demais. O Bruno acha esse que o Romero Brito que... é melhor que o Picasso. Né?
3: <risos> esse, ainda bem que o Lano não tá falando do programa, porque esse conceito de fungível gera trocadilhos enormes.
1: Exato! Eu só e o Lano
3: estaria criando diversos deles, inclusive com um carro fungível, etc. O meu, é por exemplo, está muito fungível, eu acho que não poderia trocar é. por nada e nesse, nesse momento você acaba de valorizá-lo, porque ele virou único. Então, exemplo fungível, carro, é carro.
2: Por exemplo do carro, então, foi, foi apropriado, né? porque realmente um é, carro está é. fungível mesmo. Ele está fungível,
3: é um exemplar único e tem a minha assinatura. Eu bati, os lugares que eu arranhei... Portas que eu bati. Tudo lá. Mas do jeito que então o mercado vale é deve valer muito mais.
1: Mas eu gosto de dizer isso também: que o meu carro ele não, é, não tá batido. Ele tá personalizado. Não existe é outro padre é igual é o meu. Const... É com os mesmos é, riscos é,
2: me batidos é, é, tunado, né? Ele tá tunado, né? É
0: um time diferente. É. O... Tunado. Eu acho que. Você, é... Uma conversa que eu tinha tido com, com o Hugo. É que pra mim, assim, como uma pessoa ligada... É, né, eu sou designer, mas trabalho também com ilustração. Cada vez menos, eu, eu realmente... Eu, é, não tenho mais visto a questão da ilustração como uma coisa que eu quero ganhar dinheiro especificamente. Mas... Na posição do artista, da pessoa que desenha ou da pessoa que pinta um quadro... É, o, o que eu acho ruim do NFT é que ele não resolve o, o problema para mim dos royalties, que por exemplo, eu acho que seria muito interessante você como artista, não, imagina se o, o Leonardo da Vinci estivesse recebendo dinheiro até agora, né, cada vez que a, a, a Mona Lisa foi passando de mão em mão e cada vez que essa Mona Lisa passasse de mão em mão, ele recebesse algum dinheiro, ou a família dele, ou os familiares dele, isso não existe, aí o que acontece? É, no NFT, ele simplesmente replica o que a gente vê no mercado da arte, que é isso: Quem tá, o dinheiro ele circula na mão das pessoas que já têm dinheiro. Muito dificilmente esse dinheiro chega no artista, na verdade. Né? Você precisa ser um artista com muito capital artístico, como um Banksy da vida, para poder vender alguma coisa inicialmente a milhões de, de pounds. Né? O, o que acontece: a maioria dos artistas vai vender o quadrozinho dele ali num, numa galeria em Copacabana por 500 reais. Se daqui a alguns anos esse quadro adquirir algum valor, esse, esse quadro vai ser leiloado e tipo esse dinheiro todo vai ser repassado para a pessoa que comprou, não para o artista. E para mim esse é o grande problema do mercado da arte hoje, eu acho uma coisa, não curto, não é uma parte que eu curto, e é foda, porque o NFT tinha a, a, a oportunidade de corrigir isso, é, incorporando na tecnologia um repasse para o criador da, do,
3: da obra. É, porque é verdade.
1: teoricamente você consegue rastrear, né? Quando você vende é, exatamente. Um, um quadro no museu, você não consegue rastrear para onde ele foi parar, né? Quantas uh -huh. vezes ele foi vendido, e já quando a gente está falando de uma coisa digital com uma assinatura eletrônica, você consegue, né?
3: É, a, palavra, a, a palavra arte e a palavra capitalismo, elas são um pouco incompatíveis, né? E, Exato. E, se você tratar do mesmo assunto que o Bruno tratou, é, e falar, por exemplo, de jogador de futebol, você vai ter sempre um dinheiro endereçado ao clube que formou o jogador de futebol. Ele pode ser vendido no, no, para diversas vezes no mundo inteiro. O clube formador ganha dinheiro por ter formado, uhum. no, que é o um mercado mundial. Já na arte não faz, não acontece isso. Não, que mas eu, que... você acabou de citar. Mas eu queria citar antes de qualquer coisa sua bela pronúncia da palavra royal. Eu royal. Fiquei muito <risos> emocionado quando, quando eu te ouvi falar
2: royal. É um, não royal, ver, mesmo. Né? Até falar, é um Royal, né? É a pessoa que
3: fala Royal. É um é. né? Royal, <risos> Isso só. Isso já tem um valor, né? Isso já é um NFT. Né? É A pronúncia é do Bruno. Royal Bruno. Eu, eu fiquei muito emocionado e já queria dar os três bitcoins aí pro seu Royal. Mas vocês falam, é. vocês falam Royalty? É isso, né? Royalty.
2: É, não Royalty. 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 Ah,
3: okay. Sei lá. É, eu, é... Mas fala de novo, Bruno, só
0: para eu. Tá. Só pra
2: gente dormir feliz. Aí a gente né? vai fazer é. o seguinte:
0: eu vou falar, eu vou falar, a gente vai gravar esse clipe e depois vai vender como NFT. Ou, ou, favor, né? Opa!
2: <risos> vamos fazer esse episódio um NFT dele. É,
3: exatamente, cara. Vamos lá, agora repita, Bruno, pra ficar bem gravado. Royalty.
2: Poxa, bacana, cara.
0: É, cara, falando, só você falou de futebol, eu não entendi uma coisa. Quando fala assim, ah, o passe do jogador é tanto. É X. Esse dinheiro vai para
3: o jogador, não? Quando ele é comprado, não é isso? Não, não, claro que não. O jogador assina um contrato com o clube e quem tá, o clube está pagando a um outro clube os direitos federativos desse jogador de futebol. E esse clube, vamos supor agora que o Milan compre um jogador formado na base do Vasco. 14 aos 18 anos, que é a única coisa que o Vasco pode fazer mesmo. O time está na segunda divisão. E esse jogador de futebol ele não vai receber nada, ele vai receber o contrato que ele conseguir, que é um contrato alto claro, se ele for pro Milan na vida mas quem tá pagando, o passe dele, acho na verdade agora é direito federativo o Milan tá pagando que já pagou o Real Madrid que já pagou o Ajax da Holanda por sua vez tinha comprado do Vasco quando ele tinha 18 anos o Vasco continua recebendo um pequeno percentual o tempo todo que essas transações vão sendo feitas, mas o jogador o jogador não recebe nada é claro que ele vai receber muito dinheiro, porque é um jogador de elite, vai receber salário, vai receber direitos de imagem e tudo mais. tem acoplado a isso os direitos federativos. Sempre lembrando, né? Estamos falando aqui de 0,001% dos atletas de futebol, porque a grande maioria mal ganha para comer. Vive em clubes de segunda, terceira, Sim, quarta é divisão, periferia. É
2: é, em relação à questão do dos royalties, né, pra... Eu não tentei imitar... Ah, você, de novo, não, tá... não, por
3: favor, Roy...
2: Royalty? Será que eu consegui royalty? Que Então, em relação a essa questão dos, dos royalties, é, para NFTs, né, como a gente tá falando de software, então, é... É, é factível, sabe? É uma coisa que você consegue imaginar, é, talvez, essa experiência que a gente tá tendo agora, de 2017 pra agora... 2017 talvez tenha sido o primeiro boom das, dos NFTs e agora a gente está revivendo isso, justamente à luz dessa desse boom é, do Bitcoin, essa, esse ressurgimento das cinzas depois de um, de um estouro de bolha, é, a, a questão é que você consegue, talvez assim, imaginar com isso como sendo um, um protótipo mesmo, e, e à medida que o tempo for passando e as, e as pessoas forem notando a é, oportunidade de melhoria, elas vão começar a inserir, naturalmente, é, mudanças é, em código-fonte, vão começar a pensar formas de é, ter o controle ali na, na blockchain, é, ou em diferentes blockchains, ou é, talvez com pontos de contato lá com, as diferentes, com os diferentes marketplaces lá que comercializam NFT, é possível, sabe? É uma coisa que é, é possível você vislumbrar é, melhorias sendo feitas é, para tentar tornar essa indústria um pouco mais é, equânime, né? um pouco mais justa, talvez.
3: É. Por enquanto, é só uma grande bolsa de valores. Sim, né? total.
0: Essa é a minha crítica. Hoje em dia, é quem uma tá... bolsa de valores. É, quem tá ganhando dinheiro hoje é quem tem dinheiro. É o, é o, é o CEO do Twitter que vendeu um, um print do, do primeiro tweet dele sei lá, 6 milhões de dólares, é o, é o Elon Musk, que fez uma música horrorosa e, e vendeu o NFT também por alguns milhões de dólares, ou seja, são pessoas que já têm muito dinheiro, que, tão, que já têm algum tipo de capital, de, assim, de reconhecimento por algum motivo, que tá... É, mas, de certa forma, o mercado da arte é assim, o mercado da arte é muito isso, cara, é muito... É, a valoração da pessoa vem a partir de um capital artístico, que é, às vezes é acumulado, e às vezes é aleatório, mas... É, Fala.
1: Pra mim, sabe o que que parece? Porque pra mim... É, tá, pra, eu, eu tô me sentindo muito boomer, na verdade, porque é, eu tenho uma dificuldade de, de assimilar a graça de gastar tanto dinheiro, assim, numa coisa tão, tão subjetiva. Porque pra mim parece o quê? Parece que, é, que são vários bilionários brincando de The Sims. Porque você <risos> é, compra uma obra que vai ficar só ali, porque você não pode reproduzi-la, você não pode, por exemplo, se eu comprar uma arte sua, que você transforma, num, coloca com, uma, é, com assinatura digital, pra ela valer milhões e tudo mais, eu não posso mandar imprimir ela e pôr na minha não, parede, você pode. não é mais ela.
2: Claro, você até pode, sabia? Na verdade, você tá comprando o direito de poder dizer, é meu. É. Então, nesse sentido, é, faz muito, assim... Eu estou eu totalmente alinhado contigo, Mia Em relação a... Como no final das contas é muito uma coisa de ostentação mesmo É, é, mas, é, é do, tipo, mas é uma ostentação é coisa assim, estranha a, é Porque meu. é virtual Todo mundo pode imprimir, pode ter na parede tudo, Mas da mesma forma que a gente pode fazer Cópias assim, perfeitas da, da Mona Lisa e ter nas nossas respectivas Paredes, mas a, Essas cópias a gente nunca vai poder dizer Não que é são... a
1: Mona Lisa É
2: a Mona Lisa, a Mona Lisa Exato. mesmo Então o Beeple vendeu 69 milhões de dólares O quadro dele é, qualquer outra pessoa pode pegar o JPEG no, Na internet E imprimir, e ter também algo idêntico Mas o cara que, que vai poder dizer É meu, o original é meu É um cara só é.
1: pessoa. Mesmo que, a, que eu faça uma impressão Super fiel no, Assim é, é, bem, é exatamente isso que você disse é, é entrar numa casa de alguém, olhar na parede e falar, nossa, você tem um quadro do Picasso na parede, não, não é o Picasso, é uma cópia ah, tá, perdeu o valor na hora <risos> perdeu o valor na hora, e é isso
2: eu não sei se vocês viram um, um documentário que tem na Netflix, que é Fake Art que, não. assim pra mim, dialoga muito com essa questão porque, é, é assim é, é um documentário, então acho que não tem tanto problema em relação a spoiler né ou vocês se incomodam
1: melhor não, vai que as pessoas que estão ouvindo se incomodem tá, spoiler. Então é... tá, só conta e... o que, que é, dá sinopse
2: é, a questão é acho que, o que a, a, a discussão que ele estimula que ele suscita em algum nível é justamente é, e aí, se uma coisa é idêntica a outra se um, hum. se um cara ele tem a capacidade de pintar exatamente como Van Gogh, replicando perfeitamente a, a técnica de Van Gogh, eu estou citando Van Gogh aqui é, mas na verdade o cara dominou é, algum, assim, as técnicas de alguns é, mestres da arte abstrata. Então, é, alguns caras mais recentes mesmo. Ele dominou assim cada detalhe e ele conseguia fazer de uma maneira que até os especialistas é, iam lá, é, os acadêmicos, os caras que estudaram mesmo a obra daquele cara olhavam e diziam: espera aí, eu nunca vi esse quadro aqui. Esse quadro é novidade para mim. E aí, é, 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 tal, é, a coisa acontece de tal forma é, que ele consegue vender isso e consegue ganhar bastante dinheiro dizendo que são quadros que foram perdidos, mas que, que pertencem à obra daquele cara. E assim... É coisa que você vai ter que fazer uma análise, assim, sabe, do pigmento, a datação. Aquele tipo de pigmento não existia na época que o cara. É aí que você vai conseguir identificar que não, não pertence. Então, é a diferença entre um quadro do cara de fato, que aí vai valer 10 milhões de dólares, ou um quadro que, é uma, é, que copia o estilo do cara vai ser um quadro de talvez 50 dólares, né?
1: É que quando a gente entra na arte digital, né, até essa proficiência toda não precisa, né, porque é um ctrl C, Ctrl V. Você pode dar um print né, enfim, na arte do outro cara. Já é, já é igual. Mas... E,
3: e só o que muda é o fato de ser digital, porque essa discussão ela já é um pouco antiga, né? O, a discussão, a gente, é, desde a, a obra de arte na era da reprodução, é bem esse o título do livro, mas é o título da discussão da escola de
1: Frankfurt.
3: Uhum. Se, se, se realmente a cultura o advento da cultura de massa da indústria cultural, é do Benjamin. Com a arte sendo reproduzida tudo é bem já, tudo bem Então da escola de Frankfurt. Se isso já se poderia ser considerado arte por não ter a unicidade, por não ter aquela assinatura, não já não ser mais a, a monalisa. Porque você pode reproduzir um disco, um livro ah. ou propriamente os posters mesmo que aquela então, eu acho que a gente só levou a um outro nível. E aí eu tenho que concordar com o Bruno Barr, também com a Mia. Vira só realmente o grande mercado de bolsa de valores, no final das contas. E não é nem a contemplação, porque antes disso a gente tinha pessoas roubando quadros né, para é, lavar dinheiro também. Não para efetivamente contemplar a arte que era feita, para ter um Van Gogh né, no, no cofre da sua mansão suíça então a discussão é antiga só introduzi me parece não sei se você concorda a única um elemento novo que o único elemento novo nessa discussão é o digital porque está lá a especulação o capitalismo a não contemplação é. mudou muita coisa o ser humano é o mesmo esse é o problema é porque assim o, o dilema do mundo digital sempre foi esse dele ser muito
0: muito facilmente replicável e como, como era puramente replicável não existia nada que, que pudesse garantir a autenticidade de uma peça digital as coisas não, não ganhavam esse valor que você vê no mundo físico da, no mundo da, né, no mercado de arte do mundo físico e o NFT está permitindo isso tá e, e cê, só que você começa a ver essas coisas absurdas como como é no mercado da arte também né não é incomum você ver a as, tipo aquele quadro do Banks que ele rasgou na hora que o cara comprou vocês viram Sim, isso né
1: é, maravilhoso.
0: é nossa maravilhoso é... Eu acho maravilhoso, eu acho. É... O Hugo, gente. quando tava falando, ele falou sobre. Um ele... é... Genuíno. É... protesto do caralho. Quando o Hugo tava falando, ele mencionou o blockchain, mas eu acho que muita gente nem sabe o que é isso. Você, você consegue é, explicar o que é blockchain? Você imaginando que as pessoas que estão ouvindo tá em mais ou menos 6 ou 7 anos de idade?
1: <risos> Perfeito. Então, ou pessoal... seja, nós. Ou 85.
2: <risos> então, a, quando a gente pensa em blockchain, eu acho que uma coisa legal de a gente pensar é, é, é o que é que ela resolve. Tá? Quais são, qual é o tipo de problemas? Qual é a natureza dos problemas que ela resolve? Acho que isso fica um pouco mais fácil de entender depois. É, o que é que é ela propriamente dita. Ela, a gente, quando, a gente, quando o cara propõe a blockchain, ele basicamente está tentando é, resolver o problema é, da... Assim, do terceiro de confiança, é um problema clássico que a gente tem, é a gente quer fazer uma transação, por exemplo, e a gente tem um intermediário, que é um banco, por exemplo, ou um cartório, é alguém que vai atestar a idoneidade daquela transação. Então, mesmo que eu não conheça Bruno, eu consigo fazer uma transação com ele é, tranquilo, porque a gente tem um terceiro de confiança ali, que vai dizer assim, olha, é legítima a operação, tá tudo certo, você pode vender esse carro aqui para para U, tá tudo bem, Bruno. É... Então, terceiro de confiança. A gente pode pensar também na questão do gasto duplo, que aí, aí eu vou remeter para aquela questão que eu tinha falado para vocês. Ah, você tem um arquivo de MP3 e eu consigo copiar, dá um Ctrl-C e Ctrl-V no, no arquivo de MP3. E aí eu tenho agora dois arquivos de MP3 idênticos e eu mando um para um, um para o outro e, e tudo bem. Eu tô, eu tô como se fosse fazendo um gasto duplo, sabe? O... o... O arquivo ele não é único, ele não é uma coisa... Quando a gente está no meio digital, é sempre difícil né, trabalhar com essa questão do, é, da exclusividade. Assim. É sempre muito fácil a gente replicar o dado, porque a gente dá um ctrl-c, um ctrl-v, a gente replicou o dado. Uhum. Então, é, tudo bem, tudo muito lindo, tudo muito bonito é, na informática, é, na, é, até nos primórdios da internet, tudo, mais, tudo funcionando muito bem, a gente sabendo que a gente tinha essa questão. A gente... É, tinha gasto duplo é, por exemplo quando a gente mandava um arquivo mp3, mas como, como é que vai ser isso quando a gente manda dinheiro para alguém, sabe como é que eu vou garantir que a pessoa não recebe eu mando um real a pessoa e a pessoa ela não dá um ctrl c ctrl v no, no um real e ela tá de repente com dois reais e como é que eu... Aí, aí tudo bem, eu posso recorrer justamente ao sistema de um banco, sabe? O banco é que vai garantir que, aquela que você não está copiando dinheiro do nada. Né? Então o banco vai ser aquele agente ali na internet que vai intermediar essa, essa transação. Mas e se eu não quiser confiar num banco? Se eu não quiser depender de um terceiro de confiança? É, se eu não quiser que o meu lastro, a, a, a confiança, a minha fiança está é, associada a um agente centralizador, um agente ali que está associado a uma é, política é, monetária ali de um país e tudo mais.
1: Como é que eu faço para resolver isso? Então, e que vai me cobrar por isso, né? Pois é. <risos> Porque a questão do banco é isso, né? Aí é deles. Pois é. Como é que você vai ter
2: o dinheiro da internet, o dinheiro eletrônico num contexto em que você não consegue garantir que, as coisa, que o dinheiro não possa ser gasto mais de uma vez e num contexto em que como é que eu vou confiar é, numa coisa, como é que pode ser uma resolução para o problema sem passar por um agente central, centralizador das coisas. Então, nesse contexto, você pode pensar num livro contábil, a blockchain é um livro contábil, eletrônico, que tem como propósito garantir que é, todo o dinheiro que se escolhe ali, ele vai estar... Tá Todo mundo tem é, visibilidade de todas as operações que aconteceram em todos os momentos. É, todo mundo tem cópias é, de todas as transações, de tudo. E a, a tal ponto que você consegue dizer em cada instante de tempo é, qual é o saldo. Né? Saldo, porque é, é, dinheiro é uma coisa que tem valor para a gente. Tá? Então a gente pode ter na blockchain qualquer coisa que tenha valor para a gente. Então assim, qual é o saldo de cada um em cada instante de tempo e de uma maneira que eu sei que aquele meu saldo não vai ser alterado por, a menos que eu decida alterá-lo assim eu tenho uma chave única, uma coisa que garante que aquela, aquele saldo é o meu e que eu tenho exatamente aquele valor e que uhum. eu transferi para fulano então é basicamente um livro contábil é, que funciona em cima de uma lógica é, de blocos em cadeia, um bloco apontando para o outro cada, a cada 10 minutos você tem um novo bloco sendo gerado na blockchain, o bloco anterior aponta para esse novo bloco é, que acabou de ser gerado, esse bloco armazena todas as transações que foram feitas naqueles últimos 10 minutos, que eram basicamente é, uma pessoa fazendo uma transação para outra, uma pessoa transferindo dinheiro para outra. Então, uma primeira ideia para a gente entender é, blockchain, acho que é, assim, é indissociável o conceito do Bitcoin, que é esse dinheiro eletrônico, esse dinheiro da internet, esse, essa possibilidade de a gente resolver o problema do gasto duplo é, num contexto em que é muito fácil a gente duplicar as coisas. É, o Bitcoin ele não pode ser duplicado. Se uma pessoa que tem um Bitcoin, ela não vai conseguir, do nada, ter dois Bitcoins. Ela não consegue fazer isso. O gasto que ela teria de energia para poder hackear a rede do Bitcoin é tal que é mais fácil simplesmente trabalhar para ganhar o equivalente a um Bitcoin e seguir as regras do jogo e comprar um Bitcoin. Você não vai conseguir. Então, você pode pensar num livro contábil, a blockchain é um livro contábil, que ele registra todas as transações que foram feitas a cada instante, em cada momento, você tem todo o status, todas as configurações da rede, em todos os momentos, todo mundo tem cópias dessa, é, desse livro contábil e você pode imaginar que realmente é algo assim, praticamente impossível de ser hackeado, impossível de você subverter a as regra do jogo. É feito de uma forma, é pautado o lastro dele, é criptográfico, é basicamente a confiança. Ao invés de a gente depositar a confiança no governo, é, no banco central, é, é um eu sei que é um discurso um pouco anarcocapitalista, tá? mas eu, eu, eu não sou simpático com essas ideias não, mas no final das contas esse ponto aí é mais ou menos isso. A, a ideia é exatamente essa. É você descentralizar, você ter... É, menos necessidade de um agente central, de um cara que diga assim essa transação é legítima essa não ao invés de ter um papel, uma figura central você vai é, que é isso assim uma entidade, um órgão vai ser basicamente é, a matemática a matemática é que é o seu lastro a matemática a criptografia é que é a sua garantia de que aquilo ali funciona que todo mundo está seguindo as regras do jogo
1: e o, o NFT para comprar as obras e fazer essas transações online precisa ser com dinheiro... Aí o é que é que um, acontece? É?
2: O, o que é que acontece? Por que é que o NFT entra nesse contexto? Porque os NFTs eles são criptomoedas, eles são tokens é, criptográficos. Hum. A diferença é que um Bitcoin, por exemplo, ele é uma criptomoeda que, tipo, eu consigo... Se eu transferir um, um Bitcoin para você e você transferir um Bitcoin para
1: mim... Pode transferir, tô... eu te passo. Tá?
2: <risos> se a gente Pode, vamos fizer testar. essa transação, Anda. no final eu vou... Eu vou acabar com a mesma, o mesmo saldo que você. Por quê? Porque o, o, o Bitcoin ele é fugível. Eu consigo trocar um Bitcoin por um Bitcoin e ah, é, dar na mesma. E da mesma Se você forma. você me manda um real... quadro
1: NFT é, assinado, ele já pode mudar de valor depois que ele tá na minha mão, né? E... É, o, o
2: negócio é que a gente pensa o NFT assim como uma coisa que ela é única. Não tem como eu. É, eu associo, por exemplo eu posso associar o NFT, por exemplo a ativos tangíveis também, a gente não pode só, a gente não precisa ficar restrito ao universo digital não, como por exemplo o quadro de Beeple, com a, gente, a gente pode fazer o seguinte, é, pode criar um NFT que é um certificado digital é, que vai dizer assim, olha, a Mona Lisa pertence realmente ao Louvre. e é isso hum. é, então, pode ser coisas tangíveis também pode ser coisas do mundo físico mesmo, real é, a questão é eu eu tenho lá o NFT que diz a Mona Lisa pertence ao Louvre vamos dizer que eu sou o diretor do Louvre eu faço uma transação é, para um museu é, para um outro museu qualquer para museu de arte moderna de Nova York eu faço a ele quer transferir e se o cara de lá do museu de Nova York transferir para ele um, quadro, um o NFT associado a um quadro de Van Gogh no final das contas não é a mesma coisa então hum. Não é, por quê? Porque a obra de Van Gogh é única, a, o, a obra de da Vinci é única, então não, não casa. Não Eu tô como.
1: pensando aqui como que isso chega no mercado, por exemplo, mais material dia a dia. Por exemplo, a Nike pode começar, pode criar uma linha de tênis e cada tênis vir com um NFT para dizer que aquele tênis específico a Nike só fez um e vender pra você por muito mais caro. Isso pode pode
2: fazer isso. Ou pode fazer também é uma série exclusiva com 10, por exemplo, e aí você sabe que não interessa se o cara lá na China consegue, se o cara lá na China ele, ele é a mesma fábrica que produz pra Nike, e eles ficam lá, com as eles deixam as máquinas ligadas lá, no turno da e noite. E criam mais.
1: Uhum. E criam
2: mais, e aí vendem como se fosse Nike, só que por um terço do preço, não interessa. A Nike, ela pode fazer um NFT que seria um certificado digital para dizer assim, ó, só quem tem esse certificado digital pode dizer, esse aqui é o verdadeiro, esse aqui é o Aí mesmo. você... Acabando com a 25
3: de março com a Rua Uruguaia.
2: <risos>
3: Basicamente, tá
0: demolindo é... esses mercados. Não, mas se você tiver o NFT, você vai ser o único dono daquele Nike até você perder a sua senha, no caso.
2: <risos> é, é se,
3: se a gente pensar no mundo analógico já existe quando a Ike, sei lá, negocia um tênis do char um jogador de basquete do Michael Jordan já, já negociou um, uma, uma espécie de certificado de originalidade aquele tênis pertenceu ao Michael Jordan Ó, às vezes é. cria uma linha com a assinatura do Michael Jordan então, nem é. o tênis é. pertenceu a ele, mas cria 100 assim, já acontece, é, de novo é voltamos a, também não quero ser anarco-capitalista, só anarco <risos> mas, mas a gente voltou ao cerne da questão que eu acho que o Bruno começou bem é, vai, no fundo, no final das contas a gente está de preço, preço é
1: um mercado é, de luxo
3: é o um mercado de luxo, mercado é preço mesmo. e essas essas, essas de pessoas como, como o criador do Twitter que podem se dar o luxo de ter Idiosincrasias nesse nível, né? E não idiosincrasia no nosso nível, que é bater com o carango na garagem e dizer que tem um carro único. Personalizado. Amigo, um personalizado.
1: <risos> o meu é tão personalizado que ele tem tinta diferente. Tem a tinta de todos os outros carros que eu já bati e postes, ele tem umas marcas assim, preto, Você não manda e, um e amarelo. A...
3: Não, a minha pinta com guache. quando ela chega na garagem, <risos> as batidas, e passa um guachezinho.
1: Aliás, falando em, em valor de obra de arte Eu li ontem uma notícia Nem sei se é velha essa notícia Mas passou por mim De um museu, que eu não lembro onde é agora Pouco importa E tinha um quadro gigantesco, uma obra de arte Que era abstrata então Uma coisa meio Pollock né, Aquelas tintas jogadas E fez, fazia parte da arte né? essa tela gigantesca fazia parte da instalação artística todos os pincéis e tintas na frente, e aí um casal que tava passando pelo museu e viu aquilo, achou que era uma arte interativa pegou o um pincel, molhou na tinta <risos> e começou a pintar em cima e a câmera de segurança pegou eles foram multados e tudo mais e a obra perdeu, valia, sei lá 3 milhões de reais é, agora vale 500 porque teve. E eu achei que até que ficou bonito. Eu não sei não.
3: Ser. Dependendo da exposição midiática, voltamos ao capitalismo, isso é acaba valendo né? o dobro. É, exatamente. É pode ser que isso acabe valendo. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu, eu, um troço que também me. É, a gente pode pensar é sobre o mercado de direitos autorais. E isso me preocupa especificamente porque é o mercado do qual eu vivo. É, eu estou agora numa negociação. Minha gente literária está negociando um livro meu Que é muito antigo, um livro acadêmico Eu vou dizer o livro, tem alguns Para não, não melar a organização dela Mas eu tenho uma editora Que está há muito tempo com esse livro E ela está negociando com outra editora Qual é a questão da editora anterior? É, como agora a gente está dando aula aula Diferente de ensino à distância É outra coisa A gente está dando aula remota Aulas para ser presenciais Foram feitas para ser presenciais E a gente está improvisando na universidade mais os livros eles estão vindo de forma né, virtual eles estão vindo de forma digital ninguém está comprando mais livro ah, papel é inviável as pessoas estão em casa então elas pô do que,
1: discordo discordo Não, eu comprei muito mais livro você quanto Amazon esse de, último ano do que é, compro
3: grande é então tá pegando <risos> às vezes capítulos de livro e está sendo negociado só como é um livro acadêmico a proposta que eu fiz à editora foi de ter um QR code ao final de cada capítulo, mesmo no livro físico, e esse que é o que eu remetesse canal no YouTube meu, em que eu ia ir é, é, dando explicações sobre cada conceito teórico do livro e sempre a cada mês, a cada, a cada período de, de tempo, eu ia adaptando esse conteúdo para a realidade daquele tempo, tendo um site Claro, você tem que fazer isso, né porque os tempos tempo vão mudando, isso me dá muito trabalho, eu tenho que a cada a cada período de tempo, fazer um novo vídeo. E a editora partiu do seguinte princípio, não, você não pode ficar no seu canal, tem que ficar no canal da editora, porque esse conteúdo pertence a gente, não a você.
1: e vai Mas como, como
3: né? não pertence a mim, se sou eu que estou fazendo, sou eu que vou ter que, a cada seis meses, ou a cada três meses, fazer um novo conteúdo para atualizar aquilo que está no livro. Então ficou essa discussão e eu não consegui negociar mais a editora, eu mudei até tá, de agente literária e a minha nova agente literária que está tentando romper o contrato com a editora para negociar os meus termos com outra editora. Então veja como que o é, um mundo digital, mesmo quando é tangível, tá, coisa autoral, ela vem sendo rediscutida de uma maneira tal que a editora, que é a máxima capitalista comanda os autores, eu ganho 10% sobre o preço de capa, eu e todos os autores do país, do mundo, tirando Paulo Coelho da vida, ganhamos isso. Acabam tendo que agora atualizar cada vez mais os livros, porque os acadêmicos passam muito rápido, mas as editoras se acham donas, da, donas do, do autor. Exato. Do autor no fundo sim. é isso. É uma grande senzala editorial. E a editora é a casa grande. Sim. Tem salvação para isso do Bitcoin? Dá para a gente negociar Bitcoin com essas editoras?
2: Eu acho que sim. Uma coisa que é, é interessante é, é o conceito de smart contract, que é, é justamente, assim, a gente pode pensar como um passo é, subsequente ao passo da blockchain. Primeiro, a gente estava preocupado com é, assim, a, a integridade das informações, a confiabilidade das informações, a gente saber que as informações são as verdadeiras, é, que ninguém pode hackear, que ninguém pode mudar, Assim, é, o governo dos Estados Unidos, se quiser alterar a blockchain, ele não consegue. Se se juntar com o governo da China, ele não consegue. Eles precisariam da, da energia elétrica de algumas galáxias, assim, é, para conseguir ter a força computacional para conseguir fazer isso. É uma coisa impressionante. Então, é, num segundo momento, a gente entra num conceito que, é até anterior, na verdade, até a própria criação do Bitcoin, mas. É, foi desenvolvido mesmo, foi aperfeiçoado mesmo depois que o Bitcoin já tinha sido criado, e, e, é, que é o smart contract, e aí é, é, é um mundo assim, de possibilidades, e a gente pode pensar realmente em leis sendo codificadas, ao invés de é, linguagem natural, ao invés de... A, a, o código é, de, de leis de um determinado país, de um determinado estado tá escrito... É, como, assim, está escrito em língua portuguesa, em orações, né, na língua portuguesa, em linguagem natural, ou na língua inglesa, no caso dos Estados Unidos, enfim, é você ter realmente código-fonte, dizendo assim, se isso, aquilo. É, se aquilo, outro, então, tal coisa. Então vai ficar... É, existe a possibilidade real de, em determinado um momento, a gente estar com tudo codificado de uma maneira que, olha, isso aqui foi o acordado, o você como artista, você diz assim olha, isso aqui tem que ser dessa forma aqui para mim, senão não interessa, vai estar tá codificado lá e vai ser assim na pedra mesmo, tá entendendo? Vai ser escrito na pe em pedra e é código-fonte, não tem interpretação não cabe é, uma parte mais forte do que você é, dizer assim, não, mas eu entendo que na verdade eu é que sou o dono, não tá tudo lá, escritinho codificado de uma forma que não tem não cabe outras interpretações isso vale para o
3: Tese, é, poderia é... valer? Poderia desfazer todos os contratos que eu tenho, por exemplo?
2: É, pode... você poderia imaginar um mundo em que as constituições por exemplo, os códigos penais, as... todas as legislações fossem reescritas é, em por um JavaScript um por exemplo. Feitas por um bot Não dá ideia é, Ao invés de estar tá tudo codificado <risos> em linguagem natural tá tudo codificado é, assim ó é, fulano fez tal coisa então aqui vai acontecer essa sanção aqui com ele ao invés disso eu vou botar assim if fulano fez tal coisa then a sanção a fulano será tal coisa então não cabe interpretações não cabe muitas reflexões é o que tá escrito, é o que foi combinado, é o que foi acordado independentemente de você ser mais fraco, mais forte claro que não é tão é, nem tudo são flores, né? Claro que assim, é, novas tecnologias vão naturalmente trazer novos problemas e novos desafios, e a gente vai precisar estudar e refletir como fazer as coisas é, sem que é, os que estão por cima não continuem subvertendo os que estão por baixo, né? Mas... Mas
1: a gente vai depender também de, a gente depende de uma evolução muito grande na inteligência artificial para conseguir que isso daí funcione de verdade, né? Porque por exemplo, hoje em dia um exemplo de alguma coisa que trabalha com esse if then that é são os robôs de casa tipo Alexa, Google Home por, por exemplo e às vezes eu peço uns comandos e ele faz outra coisa imagina se você se deixar na mão seus contratos ah, imagina no, possibilidade um mundo de acontecer imagina o um
0: mundo em que o Sérgio Moura é substituído pela Alexa cara
1: <risos> exatamente. exatamente mas já não foi não a Alexa, não, a Alexa é um, pouco, um
2: pouquinho. Alexa fala né, cônjuge gente? ou conge? <risos> Se a Alexa não falar conja, eu já estou satisfeito. Uhum.
1: <risos> Mais um exemplo do que eu tô falando: que eu lembrei que não tem. Enfim, o meu robô aspirador, o nome dele é Bruno né, por conta do nosso colega aqui, né? e, e eu tenho tanto o, o Google Home quanto a Alexa, né? Eu realmente quero que eu quero que o governo que saiba contexto, tudo que eu tô falando. As pessoas não tem o
0: contexto vai achar que eu sou tipo AS
1: não, não, não é por isso gente, não é esse detalhe, não sei, é questão de passar pano porque o meu robô passa pano né? e aí como o Bruno é o nosso passador de pano favorito é, então só poderia ser Bruno o nome do meu robô é, e aí se eu peço pro, pro Google por exemplo, Google, ligue o Bruno ele liga o Bruno e começa a passar pano na minha casa, né, em todos os meus argumentos que eu deixei cair no chão Agora, se eu peço pra Alexa, a Alexa, ela fala, você tem muitos contatos chamado Bruno, qual Bruno você quer ligar? Não, não, <risos> velho, não é
3: isso.
1: <risos> Imagina é ele trocando os Brunos no meu contrato, passando os bitcoins é. pra outro Bruno, não, não. Não vai dar
0: certo, não. <risos> é, eu só queria é, dar uma... É porque o Pena tava falando uma coisa de do, 10% pro autor, né? E, e eu pensei numa coisa que, cara... Você já pensou, se a se, pessoa, quando você compra um livro digital, tal, é, aí os três primeiros capítulos do livro, você, paga, você poderia pagar por capítulo. E os três, acontece é, os três primeiros capítulos pode ir 100% para a editora e depois vai para o autor e de
3: maneira progressiva. Podia ser um... Já acontece isso em, uma, em Pô, formato isso público, filou. mas tem uma, já tem uma confusão gigantesca. Por isso que esses contratos estão sendo todos redefinidos. E eu tô no meio dessa confusão. Uhum. Eu acho que eu vou contratar o Hugo para me representar. Porque e todos eu, acabaria os autores... os a... Fala, eu acabaria com... Essa confusão. Fala, Mia. Eu
1: acabaria com o dinheiro dos autores, porque tem um monte de livro que eu abandono depois do terceiro capítulo. <risos> Só a editora ganha dinheiro.
3: Ah, então é melhor vender os primeiros capítulos. É, os
1: primeiros pro autor é. e depois pra editora. Acho que aí vai mais a
3: pena. Queria contar uma, uma coisa sempre me vem à cabeça quando a gente tá conversando. E quando o Hugo... Começa a falar em tecnologia, eu fico me empolgando, já me empolgo com o Bruno, que é praticamente uma Alex. Agora, eu, assim, com o Hugo falando agora, eu me empolguei um pouco mais,
2: mas. você tá falando. Você fala Bruno, você tá falando do, do robozinho ou do nosso amigo Chico? <risos>
3: tô falando de ambos, porque eles um são. robô é, Bruno Barro. Eles né? se <risos> Mas assim, uma coisa, eles têm. Uma coisa, eles são idênticos, né? Ambos passam pano muito bem. Cada um. <risos> Cada uma sua forma. né? Forma, ambos muita competência, muita dignidade e é uma expertise muito própria de cada um deles eles se comparam muito mas se a gente remete a tecnologia a Grécia Antiga, eu só queria finalizar com isso para a gente pensar mesmo né? a Tecné o deus da Tecné era Hephaestus que era é, é o deus que na Ilíada é o cara que reconstitui a armadura a armadura de Aquiles quando Pátrico, o Pátrico, primo de Aquiles tomba na guerra de Troia morto por Heitor e é escortejado em torno do castelo de Troia e aí, o Aquiles fica sem armadura. Quem vai fazer é o que é o único deus no Olimpo que tem a função, que tem trabalho, porque todos os outros ficam lá só comendo e bebendo. Ele é o mais habilidoso, ele é o mais inteligente, é casado com a mulher mais linda, que é a Afrodite, e, no entanto, ele é coxo, ele manca de uma das pernas. Né? É, e a Afrodite o trai o tempo inteiro com o pernicioso Ares, que é uma das figuras mais odiosas do Olimpo. Então, o que, é que os gregos estão querendo nos dizer desde sempre? Isso é que acho que a gente tem que pensar. É que a tecnologia pode resolver todos os teus problemas, pode fazer a armadura que você precisa para o seu combate, mas ela sempre vai mancar de uma perna. A tecnologia <risos> é coxa. Perfeito. A tecnologia sempre é será coxa. E se a gente não souber entender esses sinais que vêm da cultura grega, nós vamos morrer na mão da tecnologia como a gente morreu em 2018 e elegemos um fascínio na presidência. Então, é, eu queria só terminar deixando essa reflexão que tem mais de 2.000 anos. Tecnologia é cuxa, vamos pensar nisso. Com essa
1: reflexão, nisso. a gente pode encerrar o episódio. <risos> já. É maravilhoso. É isso. Gente, obrigada. É, Hugo, muito, muito obrigada pelas explicações. Foi, foi ótimo. É, farei mais perguntas depois.
2: Ah, foi um prazer, <risos> em, pessoal. Em privado e volte
1: sempre, assim. cara. Você a casa é sua. Ah, minha, claro, casa, com essa certeza. casa virtual. Se
2: precisar limpar. É vira, sim, com esses quadros não,
1: virtuais que a gente tem é, na parede. Hugo, tem um episódio.
0: <risos> tem um episódio que a gente vai fazer só sobre a irrelevância de película na proteção de celulares. <risos> eu, eu acho, eu acho importante você fazer parte desse desse episódio tá bom, esse aí eu, vou eu... Querer,
2: esse aí eu não posso perder não esse eu vou querer participar
1: não, eu, era, eu era adepta a não usar a película até quebrar e ter que gastar dois mil reais pra, pra resolver a Não, dela. toda vez
2: que meu celular cai no chão eu lembro de Bruno e dou um, um sorriso assim, de um canto ou outro do rosto <risos> porque aí ele, ele resiste, sabe, a película vai lá, segura, e eu chego vou com ansiedade, assim, pego o celular e aí, tá limpinho, lindinho assim. Eu... Que bom que eu botei película. Mas e agora
3: e, tem o álcool que a gente Eu passo álcool todo, toda hora no celular, é, ainda bem que eu passo na película. Mas
2: penico. bota isopropílico, tá? É melhor. É importante. A película é. Por causa é, dos contatos.
0: É, a, a película é a cloroquina dos usuários de celular, cara. Não, não serve que de nada. Absurdo. É, não
2: serve, absurdo.
0: Não serve de nada, mas as pessoas têm aquela coisa de ah, se o celular não quebra, acha que foi a película que protegeu. É, é a mesma que coisa. É
2: absurdo. Quero ver que estudo é esse que você está se baseando pra, pra fazer essa <risos> animação. <risos> a gente vai ter esse episódio, eu acho. Eu tenho, tenho, tenho muitos
3: fundamentos. O, General o nome Pazuelo. do episódio
1: vai ser General Película Pazuelo. é insalubre Valeu, gente. Gente, muito obrigada. Sigam a gente nas redes sociais. A gente tá, às vezes a gente faz algumas lives, vamos começar a fazer isso com mais frequência. A gente vai avisar pelo Twitter, então fiquem ligados, Caviares Cast. E um beijo, até a próxima. Tchau, gente.
2: Valeu, pessoal. Valeu,
3: galera. Beijos.